0: Господь, слава Тебе. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте, за то, что Ты нас касаешься. Спасибо Тебе, Святой Дух, за славу, которую Ты нам даешь. Спасибо Тебе, то, что Ты наш, наш утешитель, то, что Ты нас никогда не оставляешь и никогда не покинешь. Мы благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой, за общение с нами, Аллилуйя. Наполни этот зал Твоей любовью, Дух Святой. Пусть каждый переживает Твою близость во имя Иисуса. Пусть каждый почувствует Тебя во имя Иисуса. Коснись прямо сейчас каждого человека, Святой Дух, во имя Иисуса. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за открытые небеса над этим местом. Спасибо Тебе, Святой Дух. Аллилуйя, аллилуйя. Двигайся здесь так, как хочешь Ты. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты нас оправдал, за Твою драгоценную кровь, которая очистила нас и искупила от всякого греха. Спасибо Тебе, Иисус. Благодаря Тебе мы примирились с Отцом. Спасибо Тебе, драгоценный наш Бог, за то, что Ты отдал Себя за всех нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты страдал, и благодаря Твоим ранам мы исцелены. Аллилуйя! А я высвобождаю Божие присутствие, Божью славу. Я высвобождаю открытые небеса во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Помазание Духа Святого на этом месте. Здесь Божья слава. Ангелы, служите сейчас каждому человеку во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И вкладывай нас, Дух Святой, то, что хочешь ты. Учи нас, наставляй нас во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава, слава, слава Тебе, Господь! Давайте благословим детей. Выйдите, пожалуйста, сюда, прострите руки на них и благословляйте их во имя Иисуса. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя за них, за то, что Ты их избрал с самого детства, во имя Иисуса. И мы вас благословляем и возвобождаем Божью благодать также на служителей, на ваших родителей во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Бог. Коснись их. София, привет, выросла там. Аллилуйя. Мы благословляем каждого во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Коснись их, Дух, Дух Святой. Имей постоянно с ними общение, тесное, чтобы они знали тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух Святой, используй их могущественно в своей славе во имя Иисуса. И мы освобождаем Божье посещение во имя Иисуса Христа. Освобождаем дары, чтобы вы с детства двигались в дарах во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я высвобождая кровь Иисуса Христа на вас, защиту и Божию благодать. Аминь. Аллилуйя. Проходите. Слава Богу. Аминь, дорогие. Рад вас видеть. Всех спасибо. Друзья, вы молодцы. Аллилуйя. Я все слышал. Класс. Было круто. Аллилуйя. Хоть и очень громко, но это не вы, я знаю. Вы знаете, ну, я как бы так, с любовью, у звукорежиссеров у них есть одна проблема. Знаете, какая? Они, Они плохо слышат. Реально, все почти. То есть, ну, понятно, постоянно, когда находишься близко колонки особенно, то есть вот у тебя слух садится. И когда подходишь к Никите, говоришь, Никит, ну громко, невозможно. Он такой, пастор, да ты что? Я не слышу ничего, говорит. Вот. И, аллилуйя. Ну ничего. Мы люди терпеливые. Но недолго. Я шучу, конечно же. Но надо что-то сделать, Никита, брат. Ну громко, реально громко. Аллилуйя. И э, объявление хочу сказать о конференции. Я думаю, вы все знаете и помните, что у нас вот с пятницы э, с 11 ноября открытие конференции исцеления. Я, конечно же, ожидаю очень много чудес, знамений, чудотворений много освобождений от бесов, и вообще будет много Божьей силы и помазания. Я хочу сказать, знаете, чтобы вы вот вообще все понимали, на конференциях подобных человек не только может исцеление получить, он может, ну и чаще всего получает, вот переживает Божью силу, которая как раз-таки может изменить вообще всю жизнь. Понятно, может быть, не все нуждаются в исцелении, но все нуждаются в Божьей силе, в активации. И как раз-таки, знаете, когда вот есть, вот как написано в Писании, из Него исходила сила и исцеляла всех, эта сила, она не только исцеляет, она преображает, меняет, то есть делает вообще все. Бог вообще двигается силой своей. Так написано в Библии. Покоряет и действует силой своей. Все Вот все, что, если мы хотим, чтобы Бог действовал в нашей жизни, мы должны понять, там нужна Божья сила. Потому что Бог, Он не не двигается без силы своей. И если, конечно же, там где-то есть сила, значит, там есть сам Бог. И это все, что нужно нам. Аминь. Поэтому... Еще раз хочу вас всех пригласить, и самое главное, дорогие друзья, чтобы мы приглашали своих знакомых, особенно тех, кто нуждается в исцелении. Вы знаете, для кого-то это будет, возможно, последняя возможность вообще, надежда последняя получить исцеление. Потому что многие люди на самом деле умирают от болезней, от рака, и вообще от разных, от любых болезней, и они даже не знают, что Бог может исцелить. А Бог исцеляет. Аминь. И мы это видим, я вижу сейчас особенно, знаете, активацию такое исцеления от рака, онкологии, да, и, ну, поэтому, если у тебя есть какие-то знакомые, кто реально болеет, неважно они где живут, обязательно скажи им. И также, помните, однажды Иисус рассказал притчу о Царстве Божьем, и Он отправил слуг Своих, привести людей на пир. И многие не хотели. И он потом сказал, идите и убедите. То есть, ну, чтобы дом был заполнен. И вот я хочу сказать вещь такую, знаете. Иногда ты приглашаешь человека, и ты понимаешь, что он в этом нуждается. То есть там может измениться вообще ну, все, вся жизнь, жизнь у него. Но человек этого не понимает. Почему? Потому что Писание также говорит, что Бог мира сего ослепил умы, чтобы свет Евангелия не воссиял над людьми. То есть многие люди, они, знаете, ослеплены, то есть они не видят, они не понимают, в чем на самом деле вот именно на сегодняшний момент, где им надо быть и что им надо делать. Поэтому вот в этой притче Иисус сказал, идите и убедите людей, убедите людей, то есть чтобы они увидели, что ну, Бог любит их, и Бог хочет для них всего хорошего. Аллилуйя. Поэтому, дорогие друзья, примите все решения. Понятно, осталось вообще немного дней, да, но примите решения вот с этого момента, вот свидетельствуйте, рассказывайте и э, приглашайте людей. Я вот, правда, ожидаю, что Бог будет двигаться по-особенному. Аллилуйя. Хорошо, я хочу... А, и еще одно объявление. «Водное крещение». У нас набор сейчас идет, вот группа водного крещения, будет также учение. Вот Петр, пожалуйста, встань. Петр, если кто-то хочет принять водное крещение, пожалуйста, подойди, к Петру, и он вас запишет в книгу жизни на небесах. Аллилуйя. И все будет хорошо, короче, у вас. Аминь. Аллилуйя. И... Хочу проповедовать и, может быть, для кого-то покажется даже необычным, наверное, моя проповедь, но я должен об этом сказать. Я назвал ее рабы праведности. Я хочу проповедовать о праведности, ну нет, не о праведности, ну нет, в принципе о праведности, но немного с другой стороны. Не стой, как мы, знаете, может быть, многие привыкли. Понятно, мы все привыкли, знаете, слышать, ну, по крайней мере, здесь, в этой церкви, да, что мы оправданы, что, ну, и праведность наша, она не отдел, что, ну, Бог благодатью Своею нас спас, оправдал, омыл, то есть мы чистые, праведные, святы и так далее. Но я хочу говорить немного с другой стороны. Вы знаете, мы, ну, не только мы верой принимаем, что мы праведны и святы. Но мы должны понять, что мы и живем так. Праведно и свято. Вот я о чем хочу говорить. Чтобы, знаете, было соответствие такое. Чтобы не просто мы ну, назывались и говорили, но чтобы мы так жили. И для Бога это очень, на самом деле, важно. И я хочу прочитать, начну с Писания. Это послание к Ефесянам, 4 глава, с 20 стиха. «Но вы не так познали Христа». «Но вы не так познали Христа». И дальше мы сейчас прочитаем, но я хочу немного остановиться на этом стихе. «Но вы не так познали Христа». У каждого свое есть познание Христа. Каждый встретился с Богом ну, каким-то особенным образом, и каждый случай, он на самом деле отличается. И мы должны понять, вот то, как мы сегодня живем, и вообще наше восприятие, вообще всего, вот все, что происходит, даже восприятие Бога, оно зависит от твоего познания Бога. То есть вот то, как ты сейчас живешь, как ты веришь и как ты воспринимаешь вообще все, это твое познание. И ну, есть люди, они так познали Бога, знаете, что вот ты сразу принял, когда покаялся, и ты познал так, что ну, ты не можешь не служить Ему. Это познание твое. Вот лично я так познал Бога. Я когда покаялся, вы знаете, я, наверное, даже не то, что покаялся. Вот при, первое, что я узнал, это то, что надо служить. То есть даже еще я там не знал, что я спасен, там какая-то благодать. мне. Я понял, что мне надо служить. Вот, вот это первое. Это первые мои познания Бога. Вот так Господь коснулся меня, я прям принял все по-любому. Нет другого варианта. Хочу, не хочу, я я должен, ну, должен Богу служить. Все. И я честно хочу сказать, я не хотел служить. Я вообще далек от этого всего. Но я так познал Бога, ну, потому что нас так учили, что акцент был на служении. Мы должны Богу служить. Аллилуйя. Так как мы раньше служили греху, сатане, мы еще с большей силой должны теперь Богу служить. И все, это вот мое, мое было познание. И знаете, до сих пор, конечно, мое познание расширилось, но до сих пор это ну, есть у меня. До, ну, как бы, это мое познание. Я не могу представить вообще хри- вот жизнь, христианскую жизнь без служения. Лично по мне это, ну, это не то. Это не то. То есть, ну как, 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 если ты веришь реально в Бога, просто за, за, задумайтесь. Вот если ты ре, реально, ты понимаешь, что Бог есть, что ты будешь делать? Это как, знаете, вопрос такой, да, вот если сейчас ты узнаешь, завтра конец света, что ты делать будешь? И многие говорят, конечно, пойду в бар, там, проститутку сниму, бухать буду. Ну, то есть, у, оторвусь. Я вчера начал... Ну, так, не начал, а увидел по названию, как же он называется, фильм, ну, с Джонни Деппом, последний, короче, там, фильм какой-то, у него рак, он, он а, обнаружили, что у него, Ан а, называется, во все тяжкое, да, Обна... ну, сказали, что рак у него, и он учитель такой, преподаватель, хороший вроде был, Человек, и он начал жить конкретно. Ну, я чуть-чуть посмотрел, там 10 минут, понял, что не хочу дальше смотреть, то есть, вот, я не знаю, там, как дальше, но суть, как бы, да, вот человек узнал и все, оторвусь теперь, как бы, да. И вот, и вот представьте, если реально вы уверены, что есть Бог, что есть небеса. Послу, послу, послушайте, изменится ваша жизнь сейчас, но это плохо. Знаете, почему плохо? Потому что вы сейчас, значит, не верите. Так вы понимаете? Вот суть в чем. То есть это вопрос познания. Вот если ты знаешь, реально Бог есть, то как мы должны жить сегодня? Понятно, да, мы должны ну, служить Ему. Аминь. Это самое главное. То есть вот концентрация такая, да. Но вот э, э, в этом и есть вся прелесть такая. Но суть, То есть каждый познал Бога по-своему. Кто-то познал Бога, знаете, вот так, что, ну, можно как бы вот про- просто Господь спас меня, оправдал меня, аллилуйя, и все. И вот ты дальше живешь, как бы, до да, с чистой совестью продолжаешь жить, как и жил. То есть то тебя хоть когда-то до Бога совесть немного там мучила, а сейчас не мучает. Сейчас можно воровать и, и спокойно. Бог же за меня, Он же оправдал меня. Аллилуйя. То есть, понимаете, это познание. И мы должны на самом деле познать Бога с разных сторон. Но самое главное, чтобы мы Его познали, как Он написан в Писании. И вот дальше тут написано, но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. И вот смотрите дальше. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в оболь... обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истины. Посему, ответ, ргнув ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе. Вашим. И не давайте место дьяволу, кто крал э, вперед, не кради, а лучше труди, сделая своими руками поле, полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для э, назидания вере, дабы оно доставляла благодать слушающим и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. всякое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь. Несмотря на то, что вот апостол Павел говорит, да, что вот, ну, чтобы мы не грешили, короче, не обманывали, не воровали, не завидовали, как бы, да, вот, но ну, не э, говорили лишнего, не гневались, не э, раздражались, и он при этом говорит, что, ну, чтобы мы прощали, как и Господь нас простил. Важно понять, конечно же, я верю, что вы, ну, мы все Здесь все правильно верят, да? Господь нас простил, независимо ни от чего. Аллилуйя. Мы оправданы. И, и мы праведны не из-за того, что мы что-то делаем или не делаем. Это важно понять. Наша праведность не зависит от наших дел. Абсолютно. Но это не значит, что мы должны жить так, как жили раньше. Понимаете? Потому что Писание говорит, говорит, что мы новое творение, и суть вот этого – отложить прежний образ жизни, отложить его, изменить, чтобы полное произошло обновление. Аллилуйя! Можно, знаете, как угодно говорить, измениться, обновиться, преобразиться. ну, Много есть слов, но суть одна – Важно любому каждому человеку, христианину отложить прежний образ жизни, отложить его. Сейчас, знаете, очень много, так же, как и в Писании написано, в последнее время люди будут наглые, напыщенные, нелюбовные, обидчивые, самохвалы ну, и так далее. Сейчас, знаете, особенно обидчивые, очень много обидчивых людей. Но только обидчивы даже, знаете, ладно, когда за дело, ну вот, когда тебя реально обидели. Ну вот, правда, тут просто, знаете, э, не справедливо. Но сейчас вот есть дух такой, это дух э, Левиафана называется. Или крокодила по-другому. Слышали об этом, что это такое за дух? Это дух, который все переворачивает. То есть и человек в это верит сам. Например тебя кинули или обманули тебя. Но вот тот, кто это сделал, он так не считает, что он сделал тебе что-то плохое. Соответственно, ты сделал ему замечание, и этот человек обиделся на то, что ему сделали замечание. Вот, например, он тебя кинул, обманул на деньги или вот просто врал тебе. Ты ему сделал, ну, ты ему что-то сказал, и он обиделся. Вот это вот Понимаете, и он сам в это верит, то есть у него все наизнанку, и сегодня на самом деле очень много такого, то есть это связано вообще с манипуляцией, потому что человек манипулятор сам по себе, это также связано с колдовством, потому что манипуляция это колдовство. И человек, вот он ходит, знаете, то есть всех кидает, врет, обманывает, но ему что-то сказать, он обиделся. Церковь плохая, нету любви. Принимайте меня таким, какой я есть. Знаете, вот есть такое. Это ложь. Мы не должны людей принимать такие, какие они есть. Мы должны их принимать, ну, тут написано, отложите прежний образ жизни. Аминь. Если человек у него как бы ну, прослеживается, не то, что прослеживается, а по сути он говорит правильно, но он живет как неверующий, хуже неверующих. Потому что на фоне того, что человек говорит и называет за себя ну, христианином, называет, если понятно, все вот эти вот пороки, они еще ярче становятся. Понимаете? И лично я никогда не буду принимать таких людей. Никогда. Потому что, ну, некоторые считают, должны. Никто никому ничем не должен. Мы должны вот это в голову вбить прям себе. Тебе никто ничем не должен и не обязан. Аллилуйя. Кроме взаимной взаимной любви. Взаимной. То есть, если от тебя исходит любовь, взаимно ты ее получишь. Но если от тебя не исходит любовь, это как один этот, знаете, ну, скажу, вот даже, знаете, это мое личное такое понимание, как один там человек, ну, не знаю, как назвать его одержимый или там религиозный такой сильно фарисей, знаете, там пришел, сестре нашей начал там в три ночи звонить к ней, как бы, да, вот, э, ну там пишет ей, что она проститутка, вот, ну потому потому что она на фотографии, не в купальнике, ну, чтобы вы поняли, это сестра, ну, она пенсионер, то есть вот просто в сарафане стоит, ну, не в таком сарафане, знаете, а просто плечи оголенные. И его это, понимаете, у него гнев Божий просто вообще вот на него. Сюда пришел, начал качать, его тут не могли успокоить. Я ему подошел, говорю, я тебе сейчас, прям сейчас леща тут дам. И он сразу замолчал. Сразу. Ну и, и по мне это нормально. Ну, ненормально ли бить? Я, понятно, может быть, где-то <смех> сманипулировал. <смех> Но там кто знает. Но с другой стороны, знаете, вот, я говорю, слушай, если сейчас твоей маме я позвоню и скажу, что она проститутка, что ты скажешь? Он раз замолчал. Я говорю, ну вот, и вот, понимаете, человек, он прав в своих глазах. Он как бы гонит конкретно всех, ну, и он матом, чтобы вы понимали, проститутка – это... Это лайт как бы, да, что он сказал женщине, которая, ну, даже не в матери, а в бабушке ему годится. Но ну, неважно. То есть, и у человека... Ну, он верующий, конкретно. Вот даже в церковь, как это так, в церкви должно быть, знаете, и я говорю, ты сумасшедший человек, то есть, ты еще делаешь хуже. То есть, вот, и мы, мы должны понять, вот, понимаете, каждый человек должен, ну, стремли, ну, стремление, чтобы было у тебя оставить прежний образ жизни ветхого, человека. И тут написано, кто крал, впредь, ну, чтобы не воровал. Кто обманывал, перестань обманывать. Аллилуйя. То есть важно остановить вот это все. Я вам хочу сказать, это вообще, ну, это не просто угодно Богу, да, а Бог за этим всем стоит. Понимаете, Бог не... Удовлетворен просто духовными вещами. Для него важна Твоя физическая жизнь и душа Твоя. Душа Твоя это то же самое исцеление. Написано в Библии: ранами Иисуса Христа мы все исцелились, все мы уже исцелены. Но какое наше отношение к грехам, к болезням? Скажите, удовлетворен ли ты просто написанной истиной? Нет. Ты хочешь получить это. Правильно. И важно что? В это верить. Стремление, чтобы было у тебя. Правильно же? Стремление. То есть ты провозглашаешь. Стоишь. Ты в вере стоишь. И ты хочешь, чтобы Бог коснулся тебя, чтобы болезнь ушла от тебя. Правильно? Но мы должны понять, написано, смотрите, как ранами, ну, что Он взял на себя наши грехи и наши немощи. Вот так же само, как с болезнями, то же самое и с грехами. Написано, что Он забрал наши грехи все. Но нету в этом никакого удовлетворения, если ты еще продолжаешь жить в грехах. Так же, как и в... с болезнями. Важно стремление, чтобы полное произошло изменение. К сожалению, знаете, многие люди подходят, ну, слава Богу, что они подходят, просят молиться, то есть вера есть такая, да, но в основном просьбы все такие. Это номер один, понятно, исцеление, освобождение от бесов, потому что они их мучают там спать им или что-то еще, и финансы. Это вот три основные. Я вам хочу сказать, очень мало кто подходит и, про, и просит помолитесь. Я хочу оставить прошлую, ну, старую вот эту жизнь. Я хочу перестать обманывать, воровать, завидовать. Очень мало, мало кто. У людей даже нет такого стремления. У многих. Вот апостол Павел сказал, что истина в чем? Вот еще раз, смотрите. Потому, потому что вы слышали о нем и в нем, и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни. Аминь. Я вам хочу сказать, вот мы должны относиться к грехам так же, как и к болезням, так же, как к нищете, к проклятию, и так же, как и к бесам. Мы должны иметь стремление от этого избавиться. Аллилуйя. Если у тебя есть обида, вот ты обидчивый человек, ты должен вот просто взять, знаете, на заметку, бодрствовать, в вере стоять, просить, Дух Святой, освободи меня от этого. Понимаете? Подходить, чтобы за тебя молились, чтобы у меня есть обидчивость. Молитесь за меня, чтобы, чтобы я получил свободу от этого. Мы должны понять, что это важно. И за этим всем стоит Господь. Потому что Бог, Он любит. Вот я сейчас местописание прочитаю. Прочитаю. А где эти местописания? Ну где-то тут. Вот где? Вот. Ведь а, 1 Петра 3, 4. «Ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа». Вот. Видите, написано, что Бог ценит внутреннюю красоту человека. Что это такое за красота? Это кроткий и тихий дух, такой мирный дух, понимаете? Где нету лукавства, нету обиды, нету похоти. Кроткий и тихий дух, и это называется духовная красота. Есть внешняя красота, а есть духовная красота. И это вот Писание говорит, что Бог это ценит, Он это любит. И важно понять, что Он умер за это. Так же, как за за наши болезни. Бог, Он страдает каждому человеку, кто проходит сейчас вот этот какой-то трудный этап болезни. Если у тебя есть боли, мы должны понять, что Бог для Него самое главное, чтобы ты был здоров даже на земле. На небе понятно, но самое главное здесь, потому что для него важна жизнь твоя. И вот то же самое с грехами. Поэтому мы мы все должны к этому стремиться. И вот еще написано Коринфянам 2, 4 глава, 16 стих. Поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся. Аллилуйя! Также я хочу вот, ну, по поводу обновления сказать, что важно каждому человеку вот это обновление, пережить. Вообще вот пережить встречу с Богом. Пережить, понимаете, не просто вот опьяняющую славу. Есть слава разная, есть, знаете, слава такая опьяняющая, когда ух, тебе классно, хорошо, веселящая есть слава, когда ты, тебе смешно, ты смеешься истерически, и это от Господа. Есть слава, вот она, в исцелении, но есть слава обновления. И вот многие так познали Христа. Они получили обновление. Именно они стали реально другими людьми. Аллилуйя. И мы мы должны понять, что каждый человек должен к этому стремиться. Знаете, когда было пробуждение... полуостров этот как его а нет Уэльс Уэльсе да и э, там вот ну э, Робертс вот этот главный проповедник там служитель через кого вот эти ну пробуждение пришло у него ревность была по сути только одна по одному пережить крест хри... ну крест Голгофу пережить. И что это такое? Как они понимали? Они именно понимали, понимали, вот как бы, знаете, распятие со Христом. Не просто, знаете, вот ну, знать, что мы умерли вместе с Иисусом Христом. И мы э, новое творение. Они именно хотели пережить вот это. У них было стремление и стать новым творением. И когда во время пробуждения вот только оно пришло, Пришла его мама на на это служение, за нее там молились, и она ушла, сказала, я ничего не, ну, как бы, как было, так и осталось. И она э, пришла к себе и начала молиться, молиться, чтобы Бог коснулся ее и, и чтобы ей пережить Голгофу, именно вот крест, распятие вот это. И ночью она пришла опять к сыну своему и сказала, я пережила, я стала другим, я стала другой, я уже не хочу там грешить, я простила всех автоматом. То есть это новый человек, вот мы должны понять, у нас не должно быть удовлетворения, если ты пришел к Богу, ты познал, что Он благ, что Он простил все твои грехи. Ну что все, ты с ним сараспи, ты новое творение, ты спасен, аллилуйя. Но ты этого не чувствуешь. Ты продолжаешь, как обманывал, так и обманываешь. И не краснеешь. Как воруешь, так и продолжаешь воровать. Как живешь в блуде, так и живешь. Не должно быть у тебя удовлетворения. Важно встретиться с ним. Аминь. Пережить именно обновление что ты новый человек, я новое творение. Новое творение – это немного, понимаете, это не какая-то реставрация машины старой, это абсолютно новое все. Все новое, все древнее прошло, теперь все новое. То есть, когда ты вот это переживаешь, ты не можешь оставаться в грехе, не можешь. Тебя просто вывернет изнутри. Одно маленькое лукавство, ты не сможешь спать. И ты знаешь, что тебя Бог простил. Даже дело тут не в этом, что ты в ад не пойдешь. Я хочу вам сказать, ты можешь грешить, как хочешь. Что хочешь, можешь делать, и и ты будешь спасен. Но это не нравится Богу. Вот что я хочу сказать. Потому что Бог умер не только за то, что вот ты понимаешь, вот ну, ты там спасен, как, знаете, из огня, но Он хочет, чтобы ты жил так. Чтобы ты именно это физически, по факту пережил. Аллилуйя. И вот, понимаете, ну, к сожалению, вот по поводу даже благодати неправильно понятой, когда люди благодать используют для повод к плоти, угождение плоти своей. Вот я пережил Божью благодать, все, аллилуйя. Знаете, такое ощущение, я смотрю на некоторых людей, и и вот я понимаю, они реально не не переживали никогда в жизни благодать. Вообще непонятно, есть ли на них благодать вообще. Может быть ее и нету, может они вообще и не рождены свыше. Реально. Реально. Хотя хотя говорят об Иисусе, но и бесы веруют тоже. Но я хочу сказать, что такое пережить вот эту благодать, встречу. Это не так, что, знаешь, ты вот пережил благодать, фух, наконец-таки, теперь могу и и все в свободе делать. Жил-то в осуждении всегда, грешил и осуждал, а теперь без осуждения. Я хочу сказать, вы не так познали Христа. Вы не не познали, значит, благодати. Вы не знаете, что такое благодать. Вам надо продолжать молиться и сказать, Господь, дай мне свою благодать, которая освобождает тебя от греха. Понимаете? Не дает тебе свободу грешить, а которая закрывает тебе вообще все. Чтобы ты не мог грешить, просто не мог грешить. Чтобы ты не мог с прежним человеком. То есть, если ты раздраженный, Ну, тебя должно это вот как, как понимаете, это как заноза. Тебя мучает это. И ты можешь смириться, можешь сказать, да нет, все хорошо, я исцелен, все, все, все. То есть, знаете, а можешь, ну, в вере стоять, не успокаиваться, чтобы это вылезло, эта болячка, заноза, не знаю, что там, понимаете? И и по-настоящему пережить и сказать, все, Господь, я вот теперь, ну, то есть ты понимаешь, я исцелен. Понимаете, друзья, то же самое со, ну, с жизнью вообще. Я хочу прочитать а, послание к Ефесянам, 3 глава. Не, не это, не хочу. А, послание к Титу, вторая глава с 11 стиха. написано «Ведь явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Аллилуйя. Вот многие вот тут встали. Вот явилась благодать, и они даже сами-то не пережили ее, такое ощущение. А просто вот как бы, знаете, вот явилась благодать, они об этом узнали, но не пережили. Но мы должны понять, что... то А что там нету этого? Ну ладно. Я прочитаю. Вот дальше написано, что это такое за благодать и как она действует. И вот смотрите, она учит, написано, Божья благодать, она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти. Учит нас жить в этом мире благоразумно. Праведно и благочестиво, ожидая осуществления блаженной надежды, славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом, жаждущим делать добро. Этому ты должен учить, ободряя и обличай, как Ты человек, обладающий властью. И не позволяет никому смотреть на тебя с пренебрежением. Аминь! Аллилуйя! Вот, понимаете, что делает благодать? Когда человек переживает благодать, да, я хочу сказать, ну, возможно, не сразу. Да это вообще всю жизнь. Всю жизнь ты будешь, ну, ты, мы, каждый из нас нуждается в обновлении, всей жизни своей. И, к сожалению, это всю жизнь. Вот потом придем на небо, когда там уже не нужно, будет нам вообще ничего. Но здесь, пока мы живем, как Павел сказал, в теле своем, в этой храмине, хижине, которая тлеет, мы будем сталкиваться всегда вот с этими вещами. И вот для этого нам и нужна благодать чтобы как раз-таки не жить так, как все живут в мире, чтобы как раз-таки не грешить, чтобы не завидовать, не обижаться, не гневаться, не раздражаться. Только для этого, чтобы не жить в похоти. Вот зачем нам нужна на самом деле еще благодать. Не только для спасения. Писание говорит, вот явилась спасительная благодать для всех людей. То есть ее может каждый человек принять. И эта благодать учит. Как нам жить в этом мире в святости? Аллилуйя! И вот я хочу сказать, дорогие друзья, рассматривайте Божью благодать не только... Вот понимаете, вот вы приняли ее, вот кто-то говорил, ну кто-то говорит, я в благодати. Знаете, и вот такое ощущение для него, это как, знаете, разрешение. Я в благодати. То есть все, я могу с проститутками тусить. Я же в благодати. То есть я спасен не по закону, а по благодати. Поэтому, аллилуйя. Но это не так. Это не так, друзья. Вы должны понять. У многих людей есть внутренние проблемы. Как я сказал, обидчивость вот эта, жадность, лень. Многие моменты. Не успокаивайтесь. Понятно, по плоти человек не может сам избавиться от этого. Это невозможно. Но по благодати можно все. Вот для этого и нужна нам вот эта благодать. Потому что мы сами не можем. Вот как человек спасается? Первое, ты должен осознать. Если у тебя нет этого осознания, ты не можешь принять вообще спасение. Осознание, что ты не можешь сам спастись. Вот это осознание. Осознание безвыходности. Все, я пропал. Конец мне. Я в ад иду. Потому что я грешник. И вот... Я понимаю, я зависим от Бога, потому что Господь не могу, без тебя это невозможно. Понимаете? То есть человек должен вот это осознать, принять, что ты вообще грешник. Так написано в Писании. Аллилуйя. Для чего? Чтобы вот эта благодать пришла. Если ты не осознаешь вот этих вещей, то есть ну, ты как бы не нуждаешься, по сути, в благодати. Ты и сам красавчик. Понимаете, да? Но мы понимаем, что мы не можем сами. И Бог дает свою благодать, и мы получаем спасение. Вот поймите, то же самое с грехами. Мы должны, ну, осознавая, чтобы не возгордиться, потому что есть самоправедность, то есть она основана на крепеже. Люди крепятся не грешить. У нас не так. Мы понимаем, Господь, да, может быть, я там от чего-то могу сам. Сам по себе характер вот такой у меня, да? Но есть сферы, где я не могу без тебя. Я нуждаюсь в тебе. И вот вот эта вот позиция, понимаете, осознание. Но я не оправдываю грех. Я понимаю, у меня есть проблема. Вот первое, что хочу ну, всем вообще нам сказать, ну не только вам, я так не говорю, нам всем. Я нуждаюсь в благодати. Аминь. Бо, ну, больше, наверное, других. да. Но суть. То есть я говорю, Господь, я не могу. Дай мне свою благодать. Не чтобы я остался в этом, и осуждения не было. Но чтобы я свободен, свободен стал от этого. Изменения, чтобы произошло. Я хочу пережить крест твой, голгофу твою. Вот это распятие. Не только умственно. Но физически вот это пережить. Я сораспет со Христом. Уже не я живу. Но живет во мне Христос. Поэтому, друзья, ну, я хочу сказать, вот как написано, не лгите на истину. Ну, как бы, если вы видите, у вас есть реальное лукавство. Просто вот откройте глаза. Потому что, я понимаю, многие даже и не видят. Вообще, просто вот как, знаете, отсутствие Божьего страха. Вообще, вот, как-то странно. ну, или это просто неверие, неверие, наверное, знаете, вот, ну, неверие в Бога. Потому что ну есть же такой, вот, знаете, Божий страх, такое благоговение определенное. Ты делаешь какие-то ве- вещи с таким осознанием, ну, есть Бог. Над всем вообще Бог стоит. И поэтому я аккуратно буду идти. Аминь. И вот Бог дает свою благодать, что ты в радости, в свободе, ну, в свободе такой, и Он силу дает, силу дает не грешить. То же самое, вот и важно понять, благодать не только она нужна для спасения или для денег, или чтобы в дарах двигаться. Как Писание говорит, силу приобретать богатство. Что это такое? Это благодать. Когда ты понимаешь, Господь, я устал жить в нищете, что я только не делал, не получается, я нуждаюсь в Тебе, дай мне свою благодать, вытащи из нищеты. И ты веришь, ты провозглашаешь, понимаете? Ты не успокаиваешься. Есть люди, они вот в нищете живут, в поражении, в проклятии, и они нормально. Зато я спасен. Ну, Аллилуйя, ты спасен. Но пойми, Богу это не нравится. Или нравится? Нравится ли Богу, что люди болеют? Но ну, Он же всех исцелил. Непонятно, да? Но мы должны понять, вот написанная истина должна осуществиться в теле твоем, благодаря вере твоей, стремлению твоему. И вот мы должны так же самое, как с болезнями, с бесами, с нищетой, то же самое и грехи, аллилуйя. Процесс, вот, ну, вера, ты стоишь, ты провозглашаешь, да, если что-то есть у тебя, сделал, ты можешь открыться, сказать, но ты не соглашаешься с ним. Бог оправдал человека, но не грех. Он не оправдывает грехи, мы не должны оправдывать грехи, друзья, понимаете? То есть, если что-то я сделал, я расскажу, и я знаю, что я оправдан, но не грех. Грех осужден. Аминь. И поэтому я от Него избавлюсь, я, короче, расскажу, чтобы не было, чтобы не, му, ну, не мучило меня. Но не надо петлять, вилять. Вот вы должны понять, вот это и есть определенный Божий страх. Да, иногда в ущерб себе, но зато во благо душе своей. Помните, написано, Павел сказал, что вот, ну, прочитаем, Третье послание Иоанна, первая глава, 2 стих. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Это также зависит, вот он говорит, дорогой, молюсь, чтобы все у тебя было благодар... Ну, это другой перевод. Ну, ну, ладно, синодальный перевод, пожалуйста. Вот, чтобы молюсь, чтобы ты преуспевал во всем. Ну, здравствовал и преуспевал во всем, как и душа твоя. Понимаете, вот ну, наше преуспевание во всем и также здравие, также (звы) зависит от души твоей. Поэтому мы должны заботиться о душе своей, беречь ее от греха, понимаете? Потому, Потому что грех именно поражает душу. Любой грех, вообще любой. Поэтому мы должны ходить ну, и зависимы быть от Божьей благодати, чтобы не грешить, чтобы реально в святости ходить. Можно на клавиши кого-то? И послание к римлянам. Не, а, да, к римлянам. К римлянам, 6 глава с 18 стиха. Написано, освободившись же от греха, вы стали рабами права. «Праведности, говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти ва- вашей, как вы предавали члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так...» Так, так, так. Где это? Не то, наверное, читаю я. Или то рабы праведности. Тут написано, да? Да. Беззаконию на дела беззаконы. Так, ныне представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, и тогда были свободны от праведности, и какой же плод имели вы. И такие дела и каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Богу. Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Аминь. Рабы праведности. Тут сказано, стали рабами праведности. Аллилуйя. И вот апостол Павел объясняет, что мы умерли со Христом, и нам не надо уже жить в грехе, мы не можем. Почему? Потому потому что мы умерли. И, ну, И Павел объясняет, что так же, как мы члены свои предавали в рабы греху, потому что мы были рабами греха. Вот точно так же нужно тело свое отдать Богу и стать рабами праведности. Что это такое? Если раб греха, ты не можешь не грешить. Он тебя тянет, он тебя манит, ты его раб. Ты не свободный человек. Даже если ты хочешь уже не грешить, ты уже понимаешь все уже, но не можешь остановиться. Это рабы греха. То же самое, благодаря Богу, когда ты принял Иисуса Христа в свою жизнь, ты стал новым творением. И ты умер для греха. И ты теперь свободный. И ты стал рабом праведности. Что это такое? Раб праведности. Даже когда мысли к тебе приходят плохие, ты не можешь грешить. Уже ты раб праведности. Ты будешь жить свято в чистоте. Даже когда нужно будет обидеться на кого-то, нужно, он виноват. Ты не сможешь. Ты потому что раб праведности. Ты все равно будешь свято поступать. Мы должны вот это принять. Вот к этому нужно стремиться, дорогие друзья. Аллилуйя. Я хочу сказать, это угодно Богу. И это влияет на нашу жизнь на земле. Мы потому что вредим себе, душе своей вредим, близким своим вредим. Поймите, что многие люди на самом деле очень ну, очень одаренные. Одарованные Богом, помазанием дары, но ужасная жизнь вообще, ужасный характер, и у них ничего не будет никогда, а если будет, они все потеряют, ни друзей, никого. Я очень много знаю таких людей, ну, помазанников, помазанных людей, которые в свое время, они просто, знаете, на высоте были, но из-за характера, они одни. С ними вообще никто их даже знать не хотел, Ну, знать их никто не хочет. Почему? Потому что ужасный их характер, не обновленные. Они пережили Бога, славу Его. Они знают, что такое помазание. Но они не пережили обновление. Они старые. Вот ты с ними встречаешься, когда на сцене они, конечно, святые. Но когда ты лично с ними, ты понимаешь, это как неверующий человек вообще. Может быть, он матом не ругается, понятно, уже ну, уже верующий 20 лет. Но он живет и ведет себя как неверующий. Ты чувствуешь вот это. Почему человек не пережил вот эту спасительную Божию благодать, которая меняет и помогает нам жить святой жизнью. И мы должны стать рабами праведности, дорогие друзья. Вчера или позавчера, не помню, у нас сейчас ремонт в доме идет, знаете, слава богу, к завершению уже почти все. На следующей неделе должны перее- переехать, вроде бы, дай бог, да, но ну, вроде все сделали, ну там мелочи такие, да, а? Да, и у нас там а, делали перегородки, перегородки стеклянные там, вот, где на балконе там второй свет. И а, парень приезжал, посчитал все, сказал сумму. А потом мы еще решили поручни сделать. И он еще при Все он сделал, выставил счет, и не прислал, и она ко мне подходит вчера, да, по-моему? Или позавчера? Позавчера, да? Позавчера. И говорит, слушай, он эти 25 тысяч не посчитал, а поручни сделал. вот. Ну и я в шутку, конечно, сказал, и говорю, это процветание. Благословение. видишь, деньги липнут. Но это шутка была. Конечно, мы даже ну, и не подумали. Она меня спросила, как ему написать. Я говорю, как есть, так и напиши. Вы же вроде 25 тысяч вы забыли, наверное. И она ему сразу написала. Его ответ был, конечно, крутой. Даже было бы прикольно вы, ну, вывести вот это на экран. Но он просто в шоке был. Он говорит, я вообще говорю, я говорит впервые вижу таких людей, 25 тысяч, я забыл, говорит, я бы и не вспомнил. И вы говорит, ну сказали, напомнили мне. И говорит это вообще, говорит, ну как, как так таких, ну и он там начал, его это так коснулось сильно как бы, да, вот. Ну и на, написал, да, мы верующие, все хорошо для нас. Он говорит, да при чем здесь вера? Он говорит, это вообще это, говорит, ну то есть вот. Ну и он нам сделал, ну сделает за бесплатно еще эти зеркала, но это сам уже хочет отблагодарить. Тоже за большую сумму, но он все сделает бесплатно. И знаете, такой в этом кайф, хотя 25 тысяч рублей, но это не маленькая сумма. То есть, вот, не думайте, что вот, ну, я в процветании, у меня 25 тысяч, это ладно бы долларов, а это рублей. Ну, нет, это не так. Особенно Когда идет ремонт, вы сами понимаете, деньги нужны всегда, каждая копейка на самом деле. Но у нас даже не было, ну, я сейчас без гордости говорю. Я просто говорю, Божие, ну, это Божья благодать. И вот, ну, как бы не было мысли, таких, знаете, вот, ну, как бы денежки оставить у себя. Вот потому что ты ну, ты становишься рабом праведности, ты не сможешь. Есть вот определенный Божий страх. Лучше эти деньги сжечь тогда вообще но чтобы они не остались у тебя, потому что это не твое, и чужого не надо. Я вам хочу сказать, вот это и называется процветание. Никогда ты, понимаешь, кого-то обманул, нашел кошелек с паспортом, и ты думаешь, ну, Господь взял, Господь дал. У тебя взял, у меня дал, мне дал. То, То есть это не процветание, это не избыток, это не благодать, это воровство. Понимаете, друзья? Вот, ну, мы, мы должны вот быть, ты, вот, осознать, ты раб праведности. Ты раб праведности. Ты не можешь грешить. Для тебя это ненормально. Для тебя ненормально ну, блудить. Ненормально ну, переписываться там на интимные те, те, темы. Особенно, если у тебя есть жена. Ну, тут, то есть ты, ты, ты другой человек. Для тебя ненормально обижаться. Для тебя нормально, если ты сделал что-то плохое, покаяться, попросить прощения, искренне сказать уважение к людям таким приходит. Вы понимаете, уважение. Нежели когда ты видишь, человек ну, реально гонит и продолжает оправдывать. Такое ощущение, что нападают на него. Не на него, а на грех которые в тебе. Потому что апостол Павел четко сказал, как делать, если видите брата согрешающего. Что? Делать что? Написано сказать, молиться, сказать ему, молиться. Не так, что, а, благодать покроет. Нет, ребят, вы должны понять, благодать не грехи покрывает, благодать человека покрывает. Но если человек остается с грехом, Благодать все равно только человека. Но грех может убить тебя тогда. И убивает, по сути. Душе твоей вредит. И ты потом удивляешься, откуда у меня бесы? Я же в благодати. Ты не в благодати. Ты ну, в обольщении. В благодати это не грешить. не обижаться. Это не обижаться. Ну, это реально вот стремление такое жить как ну перед Богом, в страхе Божьим ходить. Вот это настоящая христианская жизнь. За это умер Христос, дорогие друзья. И Он нам дает благодать, чтобы мы так жили. Конечно, я еще раз хочу сказать, вы знаете, это, ну, это будет всю жизнь вот так вот. Это не значит, если человек ошибается, он плохой. Нет. Нет но ты можешь хотя бы признаться, ну, сказать, открыть, да, то есть все. Бог, Он тебя в любом случае, ты прощенный, но ты навредишь себе так, понимаете, душе своей и, конечно же, окружению. Потому что все тайное, оно всегда становится явным, всегда. Поэтому, дорогие друзья, мы должны осознать, что мы умерли для греха. Ты мертв, И ты... Что что это такое? Умер для греха. Вы знаете, все начинается, ну, понятно, осознание, но также с решения. Решение. Вы должны принять решение. Покончить с грехом. Просто принять решение. Если вы живете живете в блуде, примите решение, все, разорвите это все. Секс только с супругами. Ну, не это с женой или с мужем. Только так. Примите решение не воровать, не обманывать. Просто вот примите, ну, если есть, к сожалению, много лукавых людей. Сейчас это вообще как яд какой-то. Просто вот лукавство такое. Человек как уж как змея. Ну, он принял буквально это. э, Слова Иисуса Христа. Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. И он... Но это не мудрость быть лукавым, это глупость. Это глупость. Это, опять же, отсутствие Божьего страха. Это вот, понимаете, есть люди такие, они говорят, я в церкви больше не играю. Ну, как уш на сковородке. Ты ни во что, ну, ты с Богом уже заигрался, в церковь ты не играешь. В церковь ты не играешь, потому что тут тебя никто, ну, никто не принимает твое лукавство. Но ты уже просто как неверующий человек себя ведешь. А на самом деле это и есть неверие. Человек просто не верит в Бога. Он просто в тусовку такой, знаете, попал, и он тут как уж всех тут слукавил, там обманул, там лбами сдвинул, там насплетничал, что-то сделал. То есть это вообще. Примите решение быть честным человеком. Аллилуйя. Жить так, потому что Иисус Христос умер именно для этого, чтобы освободить тебя. Дорогие друзья, жить в святости – это это счастье, это радость. Потому что ты не можешь, если ты раб праведности, если ты верующий, пойми, поймите, вы никогда не будете счастливы с грехом. Никогда. Никогда. Это не счастье. Это внутреннее, это все, понимаете, внутри вам будет противиться. Но когда ты живешь в святости, ты переживешь радость, переживешь вот счастье вот это, которое ну, дал нам Бог. Аллилуйя! Да, и это как бы вот, ну, и оно на самом деле, когда ты вот так живешь, для тебя не проблема слышать Бога, не проблема, как бы знаешь, вот вообще, то есть ты знаешь, Бог, он, он не то, что всегда рядом, ты его чувствуешь, ты его переживаешь, как написано, чистый сердцем Бога узрят. Аминь. И мы должны вот эту часть Слова Божьего и истины не оставлять. Понятно, мы верим все равно в праведность не одел, но мы должны понять, что с этого начинается все. Ты это принял. Но ты это переживай, чтобы это физически стало стало в жизни твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Сидите. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь. Мы хотим пережить силу Твоего креста. Мы хотим пережить силу Твоей благодати. И мы хотим пережить Голгофу. Во имя Иисуса. Дай нам это пережить, что мы сораспяты вместе с Тобой. Мы умерли для греха чтобы нам уже не жить в Нем, но жить в святости и истины во имя Иисуса Христа. Потому что Ты забрал все наши грехи, Ты забрал все наши болезни и все наши проклятия. Не чтобы мы жили потом с болезнями в проклятиях и в грехах, но чтобы мы были свободны от грехов, от проклятий и от болезней во имя Иисуса. И пусть Твоя благодать нам поможет, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Мы хотим переживать Твое обновление, Твое преображение во имя Иисуса Христа. Не только нашего духа, но нашей души, нашего тела во имя Иисуса. Дух Святой, коснись каждого прямо сейчас именем Иисуса Христа. Помоги принять это решение, покончить с грехом, останови остановить его во имя Иисуса Христа, потому что мы умерли для греха, мы не можем больше оставаться в нем. Пусть придет это решение, оставить грех во имя Иисуса Христа, перестать обманывать, перестать воровать, блудить, жить в похоти во имя Иисуса Христа. Дух Святой, пусть прямо сейчас свобода Твоя придет во имя Иисуса. Я высвобождаю силу крови Иисуса Христа. Прямо сейчас силу искупления. Сейчас Дух Святой касается во имя Иисуса Христа. Сейчас приходит этот Дух Божьего страха. Страх Божий, Он прямо сейчас наполняет это место, это благоговение перед Ним во имя Иисуса Христа. Это трепет перед Ним во имя Иисуса Наполни сейчас Дух Святой каждого человека. Аллилуйя, Аллилуйя. И я высвобождаю обновление прямо сейчас Духом Святым. Господь, пусть Твоя благодать действует сейчас, учит нас. И мы хотим знать Тебя, Господь. Не только, что Ты нас спас, но что нам мы призваны служить Тебе. Мы призваны жить в силе Твоей. Мы призваны жить в святости, не обижаться, не завидовать во имя Иисуса Христа. Пусть у нас будут такие познания о Тебе во имя Иисуса. Я высвобождаю Божию благодать и Божие благоволение на каждого именем Иисуса. Сейчас Дух Святой освобождает кого-то от страха. Сейчас страх уходит во имя Иисуса. Аллилуйя! Сейчас свобода наполняет каждого. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Господь, действуй в нас так, как хочешь Ты. Я высвобождаю Божью благодать. Я высвобождаю свободу от греха. Свобода от никотина. Свобода от алкоголя. От всякой зависимости. Прямо сейчас во имя Иисуса. Свобода от порнографии приходит. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Господь сейчас освобождает от похоти, от блуда во имя Иисуса Христа. Свобода приходит от раздражения и гнева. Прямо сейчас Дух Святой освобождает кого-то во имя Иисуса. Раздражение уходит. Это Дух гнева. Убирайся вон прямо сейчас именем Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Прямо сейчас Божье помазание здесь разрушает всякое ермо во имя Иисуса. Он развязывает нас для Его праведности, святости, истины, для новой обновленной жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Кого-то Господь освобождает от воровства, от обиды. обидчивость это уходит прямо сейчас. Свобода от мнения людей. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Святой Дух. Мы благодарим Тебя. Мы славим Твое имя. Мы принимаем твое, Твое искупление, Твою кровь, Твою жертву. Мы принимаем спасение. То, что мы спасены не по нашим делам, но благодаря Твоей благодати. Аллилуйя, Слава Тебе и хвала. Я хочу спросить, здесь есть люди, вы еще не принимали Иисуса Христа. Важно знать, дорогие друзья, что есть ад, есть рай. И нет такого, что человек просто растворяется, уходит куда-то. Каждый из нас куда-то пойдет. Верующие в Иисуса Христа, как написано в Писании, они будут спасены, они не явятся на суд. Но все остальные, они придут на суд. Будет суд, осуждение, то есть и будет ад. И вы должны понять, знать, только есть один вариант спастись. Это вера в Иисуса Христа. Это принять Иисуса Христа как своего Бога и Спасителя. Это единственный шанс получить спасение. И знаете, так же самое, как я вот приглашал на конференцию исцеления, и я говорил «Приглашайте людей». Ну, потому что для кого вот это последний, возможно, будет шанс и надежда, последняя. То же самое здесь. Вы должны понять, что ну, не нужно с этим тянуть или ждать, там еще готовиться. То есть это надо делать сразу, принять спасение. Потому что это самое главное. Возможно, для кого-то больше уже не будет возможности такой принять Иисуса Христа. Поэтому я хочу спросить, здесь есть люди, вы еще не спасены. Вы не принимали Иисуса Христа в свою жизнь. Поднимите, пожалуйста, руку. Руки, если здесь есть такие. Аллилуйя. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. Не стесняйтесь. Здесь все выходили так, Я также выходил когда-то. Давайте аплодисменты, слава Богу. Если кто-то хочет еще при, а, принять Иисуса Христа и тем самым спасение, выходите сюда, мы вас ждем. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно, Сергей. Верю, Господь сделает что-то особенное для вас во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Помолимся сейчас за это. Дорогие друзья, я еще хочу э, кого-то призвать. Я чувствую, что здесь есть кто-то еще. Чувствую прям. И вы просто, может быть, стесняетесь. Или вот думаете, может быть, не надо. Но я хочу сказать, написано в Писании, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Вы должны это сделать призвать Иисуса Христа в свою жизнь и тем самым запечатлить свое спасение. Вы знаете, это как брак, когда вот муж и жена женятся, они приходят в ЗАГС и им ставят печать. На основании вот этой печати они уже перед миром являются мужем и женой. То есть все на законном основании. Есть фиктивный брак. Это незаконная муж и жена. Там нет никаких прав, вы сами знаете, да? И вот то же самое здесь. Есть законное основание получить спасение. Это призвать Иисуса Христа в свою жизнь. И тем самым запечатлить, запечатать, что вы спасены, понимаете? Перед миром, потому что есть свидетели. Так же самая свадьба. э, Если кто-то задумывался, почему делают, чтобы свидетели были? Спрашивают свидетелей. При свидетелях то же самое здесь. э, Понимаете, когда ты призываешь Иисуса Христа, не просто лично, тайно в комнате, но при свидетелях ты ты просто ставишь печать, что ты спасен. Аминь. Поэтому если здесь кто-то еще есть, и вы еще не... Спасены, выходите сюда. Это важно для вас. Аллилуйя. Хорошо. Также нас смотрят в, прям... ну, э... в эфире. Можете вместе с нами произнести молитву. Просто повторите, но при этом обратитесь к Богу. Не ко мне, не к залу, а просто молитесь к Нему. Хорошо? Скажите, Отец Небесный, я сейчас перед лицом Твоим, отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер на Голговском кресте за мои грехи и болезни. И сейчас, Отец мой, крести меня Духом Святым. Наполни меня верой. Я посвящаю свою жизнь Тебе. И я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. Аминь. Я поздравляю вас, дорогой. Пожалуйста, пройдите за нашим служителем Петром. Он вам подарит кое-что и пообщается с вами. Аллилуйя. Давайте соберем пожертвования. Я благословляю наши наши семена, даяния во имя Иисуса Христа. Пусть будет воздаяние, умножение. Аминь. Запустите, жертвенники. Есть у нас расчетный счет, можете перевести. Также у нас есть Елена с экварингом. Можете подойти к ней, вот шариком она стоит сзади. И я благословляю наши семена пожертвования во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Верю, придет каждому жатва, сто процентов придет. Аминь. Аллилуйя. И также прошу служителей, пожалуйста, с причастием, вы выйдите сюда. Прославления, друзья, выходите. Господь, за Твою кровь, за Твое тело, за нас ломимое. Мы благодарим Тебя, Дух Святой. То, что Ты нас всех призвал, собрал здесь всех. Спасибо Тебе, Святой Бог. И мы принимаем прямо сейчас Твое искупление, избавление, Твое прощение во имя Иисуса Христа. Нет Тебе подобного, драгоценный Господь наш. Во имя Иисуса Христа. Мы должны принимать это сейчас, знаете, с таким осознанием, что мы прощены, что Он нас нас простил. И как написано в Писании, прощайте, как и вы уже прощены. Мы уже прощены. Мы должны вот это принимать. Мы уже прощены. Аллилуйя. И вот, вот именно кровь Иисуса Христа, что она делает, то есть она... Мы принимаем, что мы уже прощены. И это дает тебе силу всех остальных простить, на кого ты что-то имеешь. Понимаете? Аллилуйя. Не наоборот, не сначала мы прощаем, потом нас Бог прощает. Он нас сначала простил, когда мы еще были грешниками. Аминь. И вот эта позиция нам дает, то есть уже прощать всех всех, и жить уже соответственно в соответствии. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы благодарны Тебе. И также это тело, ломимое за всех нас, в оставление всех наших грехов, во имя Иисуса Христа. Мы принимаем этот дар вечной жизни, мы принимаем, Господь, Твою благодать и Твою благость и Твою любовь ко всем нам, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Раздайте, пожалуйста, всем, Давайте будем прославлять. еще не дали и к вам подойдут Служи жители посмотрите вот с правой стороны люди стоят в конце там машут но вы подойдите сестра кто-то там а это на наша как-то да 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 сейчас подойдут я вижу всем все у всех они а нет, нет еще держите держите сейчас и еще друзья петь обратно иди там вот люди стоят закончилось мне ничего сейчас дадут вино умножится военный сосед Два еще человека. Идите вот сюда. В конец справа. Два, да? А не три. три человека.
1: Или
0: четыре, даже еще. Вперед. Пять. Вы что? Руку постепенно так поднимайте, раз, раз. Держите, друзья. Сейчас вам подойдут. Мы ждем всех, аллилуйя Апостол Павел так сказал, надо ждать Это говорит о том, знаете, что нету опоставших. Аминь, это вообще класс Знаете, что мы Богом приняты, семья одна И нас все ждут, сам Бог, Он нас ждет чтобы все сели за один стол. Аллилуйя! То есть вы должны, мы должны вот понимать Божий характер, Его любовь. Представляете, Он сказал, ждите. То есть чтобы все, каждый, чтобы никто не почувствовал, знаете, что Он оставлен. Бог то есть не любит Его или там меньше любит Его, но все важны и цены. Аминь! Для Бога. Поэтому вот Павел сказал, что все ждали. Все есть у всех. Нет, еще не у всех. Петр, брат. А он только три взял, да? А больше же было. Еще. Все нормально. Вы не опоздали. Аллилуйя. Помните, написано в Писании по поводу поводу пришествия Христа. И там написано, что... Ну, некоторые не понимают, Петр об этом говорил. И он сказал, до полного количества, когда вот будет спасение, там написано, что Бог долго терпит, и Он ждет, чтобы большее количество людей покаялось. Помните? И потом придет конец. Конец. Вот там написано. И вот это также с этим связано. Вот мы мы ждем сейчас, чтобы все, да, и также Бог сейчас ждет. Почему не приходит конец? Он ждет, чтобы все сели за стол, чтобы большее количество людей спаслось. И когда придет вот полное, вот это время, полнота, конец тогда придет. Аллилуйя. Принимаем, это его кровь за нас проливаемое, и Его тело за нас ломимое. Господь, спасибо Тебе. Аминь. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе. И у нас также именинники. Пожалуйста, присядьте на пару минут. И приглашаю именинников Октябрьских, да? В октябре, у кого был день рождения, пожалуйста, выходите. У всех, у кого был день рождения, также мы хотим отметить наших служителей. Это Влада Свириткина детское служение. Выходите, выходите, вот можете сюда, ну или где вам удобно. Михалаб, Аня, лидер домашней группы. Комисаренко Алексей лидер внутреннего исцеления лидер домашней группы и много чего еще, короче. Шушана Мавсисян, лидер домашней группы и также молитвенное служение. И Марина Дорогайкина. Марина Дорогайкина сейчас она также еще администратор. Евгений Чуникин. Извиняюсь, говорит Господь. На время мало вычеркнул тебя, но сейчас запишут опять тебя. Я шучу. Успел. Аллилуйя. Дорогие. А у кого еще? Что-то октябрьских мало? Выходите, не стесняйтесь. У кого еще был день рождения в октябре? Можете выходить все. Мы вас сейчас поздравим. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья, любим вас, благословляем вас, ценим вас, и мы желаем вам, вот правда, Божьей благодать, разносторонней, чтобы она и в финансах была, и в исцелении, в здоровье, чтобы вы вот просто были здоровы, крепкие, и чтобы также благодать, чтобы она в жизни у вас была проявлена. Мы вас благословляем. Во имя Иисуса Христа, Отец, коснись их. И мы... Прямо сейчас высвобождаем Божию благодать на вас, и Божие благоволение, и Его благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. И подарки в студию. Аллилуйя. Любим вас, дорогие друзья. Слава Богу. Класс. И еще у нас объявление, объявление, дорогие друзья, у нас молитвенное служение по вторникам в 19.00 в этом зале. Теперь каждую неделю будет молитвенное, и поэтому приходите, будем вместе молиться. Аминь. Все, Божьей благодати, с миром Божьим. Следующее служение у нас в пятницу в 19.00, в субботу в 16.00, 16.00 а, не, или 18.00, и воскресенье в 2 часа. Все, ждем всех в пятницу. Божей благодати. Аминь. Давайте что-нибудь споем тогда. Если вам нужна молитва, можете подходить. На...